0: Hola, hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Fernando Vanegas. Hoy quiero compartir una entrevista con el doctor Rafael Mojica García. Entrevista que se le hace 10 años después de la puesta en marcha del método educativo de la Universidad del Meta. Entrevista que concedió a Carlos Ramos Barón y que está transcrita en el libro del MEUM, que reposa en la biblioteca de la universidad sin preámbulo alguno paso a compartir la entrevista del doctor Mojica caminando por lugares comunes a la academia surgieron las preguntas el trasegar persistente como profesor dice el texto sagrado no hay nada nuevo bajo el sol. Había que buscar en las fuentes, en los lugares de la cultura, en la historia y el presente de la educación superior y de manera inteligente asimilarlo y acomodarlo. No es un invento, en realidad no tiene nada nuevo. Lo único que hice fue organizarlo a la manera de nuestro temperamento, expresa el maestro. El MEUM, Método Educativo de la Universidad del Meta, es una propuesta inteligente para el desarrollo y construcción de un profesional que conozca su historia y geografía. Consiste en la realidad social y económica de su comunidad próxima y remota, con una ética y comportamiento impregnados de una visión humanista, una inteligencia creativa y un espíritu de investigación que dignifican al hombre en el cosmos hay que sensibilizar a los estudiantes para que puedan tener una mejor comprensión de su pueblo, dice el maestro. Una pequeña y próspera ciudad de provincia es la cuna. Allí se creó la propuesta dio sus primeros pasos en la naciente universidad y a la par con ella creció inocente de sus valores. Como cualquier niño, tropezó. Pero la fuerza de sus principios y la voluntad insoslayable de su creador, mantuvieron la esencia y su crecimiento no se detuvo. El origen del MEUM podemos encontrarlo en el ejercicio docente y las preocupaciones académicas que el doctor Rafael Mojica cultivó durante sus años de profesor y directivo en diversas instituciones del país. Cuando en el año 1980 se propuso crear una universidad en la pequeña y próspera ciudad de Villavicencio, ya estaba gestando los principios y procesos organizados, según la forma de nuestro temperamento, según sus propias palabras, conformarían el método educativo de la Universidad del Meta, MEUM. Iniciar significó empezar a, a caminar un proceso teórico práctico de concientización del saber de los docentes respecto de la metodología propuesta y de taller de experimentación del ejercicio mismo de la metodología. Una pregunta me surgió como alumno, dice el doctor Mojica. ¿Será esta la, for la forma más adecuada para aprender? ¿Cuál es el camino pedagógico? ¿El respeto mutuo al profesor está fundado en el saber o en la figura? ¿Qué pasa en otras partes? Ya vendrían las respuestas. De México, entiende el doctor Mojica que una inmersión total en la academia se vive y es en medio de ese trabajo intelectual en el que los profesores y alumnos mantienen una comunicación continua en el desarrollo de las actividades propias de la educación superior. En España es el polo puesto. El profesor se presenta cada ciertos periodos de tiempo, asigna trabajos, expone aspectos generales, pero el trabajo es individualizado. Con los profesores se puede contar, se puede dialogar, se puede consultar pero es responsabilidad del alumno el cumplimiento de los objetivos. Ya vendrían las preguntas y exposiciones. Había que preocuparse por sí mismo y los latinoamericanos no éramos muy hábiles para esto. En Alemania, el seminario indicaba el procedimiento más riguroso, pero poco aplicable a la cultura latinoamericana. Sin embargo, esto me dejó muchas valiosas enseñanzas. En Colombia había que considerar nuestras costumbres, el entorno, la forma de ser. No reaccionan igual los habitantes de estos parajes en el mundo pedagógico. La actividad de aprender debe considerarse como una forma particular de ajuste, un proceso de adaptación al saber que los pueblos del mundo han enfrentado en relación con sus propias necesidades, aún en el evento en el que se pueda presumir copia, cada uno ha realizado según sus parámetros culturales, así como por ejemplo el despertar de oriente tiene que ver con su espíritu y sus disciplinas, entonces para nuestro caso, no solo había que escoger el modelo, había que crearlo, ponerlo a caminar, a hacer ajustes y, por supuesto, perfeccionarlo. Uno de los recuerdos importantes que tiene el doctor Mojica es que, teniendo una visión aproximada del asunto, la presentó como una opción en diferentes universidades donde laboraba elaboraba cargos directivos, pero la receptividad era tan baja que... No faltó que alguno de sus interlocutores le manifestara. Tendrá usted que crear una universidad para poder ir a caminar esto. Y cuando con gran empeño y sacrificio se conformó la Corporación Universitaria del Meta, allí nació su experimentación. Claro está, había que ponerle un nombre para que no se perdiera, para darle identidad, porque en la mente del creador, la intuición de llegar lejos estaba presente, dice el doctor Mujica. Siempre me ha gustado lo mejor, la buena comida, el licor fino, la belleza, la poesía, la escultura, el arte. Y por esa razón, lo que me propongo lo hago bien. Y tengo la convicción de que esto también será óptimo. Cuando era niño, mi padre siempre esperó mucho de mí. Quizás... Él sabía que yo iba a llegar lejos. Claro está, no fue fácil. En una época de mi vida sentí que era muy poco lo que había hecho. Había trabajado con algún éxito en el sector público y podía haber avanzado mucho, ya que era buen empleado, pero tenía que dar un salto. Yo no quería ser empleado. Y el paso se dio. El doctor Mojica, como economista, también deseó haber sido abogado pero su verdadera vocación era la docencia. Desde niño, ya empujaba una pesada y callosa mano para que el adulto aprendiera a escribir y también dictaba clase sin querer y sin pensar en sobrevivir de ello. Sencillamente le nacía educar. Estaba convencido que ese era el remedio para el subdesarrollo. El conocimiento le apasionaba desde la infancia. La historia y la literatura eran sus lecturas favoritas, y de, desde esas primeras épocas, el valor del humanismo clásico y moderno calaron en la mente del maestro. Cuando en medio de las frustraciones que experimentaba el contacto con los modelos tradicionales de la docencia, empezó a pensar este asunto, ni siquiera tenía claro cuál era el problema, pero dentro de un modelo general de investigación, cada problema era una pregunta y había que buscar respuestas. Las experiencias en el exterior, el seminario alemán y de manera especial el artículo de Néstor Navarro Barrera en la revista Mundo Universitario número 19 de 1988 terminaron aportando los elementos, organizamos según nuestro temperamento y estaba justificado en el análisis crítico de otros modelos, no tenemos los colombianos la infraestructura, las costumbres, la disciplina, es necesario moldar, moldear estos elementos, hacer transferencias rígidas, sería contraproducente. La idea no era expresar unos puntos de vistas para que no reposen como tantos estudios exhaustivos en los anaqueles de los eruditos. Se pretendía crear con el lenguaje sencillo y elemental una propuesta teórico práctica para implementarla y probarla. Es allí donde los deseos de independencia del doctor Mojica y su mirada altruista lo llevan a fundar una universidad, para llenar el vacío que la sociedad metense tenía en el orden de la educación superior. Y es providencial esta circunstancia. Era su propia universidad donde iba a poder probar la propuesta. Ya en otros sitios, como docente, incluso como directivo, el eco que había producido era el de rechazo e incomprensión. Ya comentábamos que se le invitó a fundar una universidad si quería aplicar eso. Claro está, esa no fue la razón esencial, pero es sorprendente que 11 años después de estar aplicando el MEUN, con grandes tropiezos, desviaciones y consiguientes alineamientos que requirió la criatura, y con la conciencia de que los alcances todavía son precarios, que se han avanzado y los alumnos unimetenses respetan el concepto y lo asumen, pero que todavía hay un largo camino por recorrer. Se afirma que el Día del Conocimiento, fiesta de gran trascendencia en Europa Oriental, en particular en la actual Federación Rusa, que el MEUM es el aporte más grande del presente siglo a la educación universitaria. Y es que ante esta frase lo primero que atino a decir el maestro es, señor embajador, ¿Está seguro que la traducción es precisa? Porque en los sueños estaba esto. Sería importante que la humanidad lo reconociera. Pero tan pronto, 11 años de vida de la universidad es apenas la primera infancia. Pero el hecho estaba allí. Y el reto aumentaba. Ya no es en contacto con el medio universitario nacional. Hay que confrontar el panorama. Porque se amplió. es el mundo universitario del escenario. Y allí, la Universidad del Meta tiene que continuar el proceso. Los primeros pasos han sido vacilantes, como el niño que gatea y pasa a caminar. Pero ha adquirido la firmeza y la huella, se empieza a notar. Aquí hacemos un alto y volvemos a mirar atrás, a los primeros inicios. Los primeros alumnos de la Universidad de Unimeta fueron los primeros alumnos del MEUN también. ¿Y quién fue el profesor? pues Mojica. William Antonio Leal, uno de, de aquellos profesores que en el futuro alcanzaría cargos directivos en la institución, nos dice, al, al principio creímos que el MEUM era una sigla de una asignatura técnica, esto por analogía con otras simular, similares de otras eh, materias que dictaba el señor rector adquiría el hecho una propiedad de identidad que la hacían importante, pues felizmente fue agradable conocer de primera mano las razones que esta propuesta metodológica tenía. No todos los compañeros comprendieron la importancia y apenas asistían por requisito, pero otros no solo lo entendíamos, sino que experimentamos el momento educativo en el que se adquieren nuevas herramientas. Se perfecciona el ejercicio de aprender y, en general, se hace más eficiente el ejercicio que le compete como estudiante. Varios directores se sucedieron y las primeras experiencias fueron difíciles. Los profesores asignados en muchos casos desconocían la estructura básica de la metodología, se confundía la libertad de cátedra con la posibilidad de transformar los fundamentos que sustenta la metodología. Los alumnos deben conocer su entorno, su historia, sus geografías, sus escritores, la forma cultural de la comunidad en la que se vive. Y entonces, se cambiaban los libros de seminario de autores llaneros a clásicos de la literatura. Se transformaban clases de historia en sesiones de yoga. Y en clases de metodología, se enseñaban comportamiento y salud sexual. Claro, no siempre, por supuesto. Con malas intenciones, que a veces se aceptan asignaturas que no se dominan, y aludiendo a la libertad de cátedra, se puede hacer pequeñas transformaciones para enseñar lo que sí sabemos. Dificultades de este orden y, ante todo, el desconocimiento de los fundamentos y principios que sustentan la estructura metodológica de las asignaturas MEU fueron los principales obstáculos. Esto provocó que un grupo importante de alumnos que cursaron varias asignaturas del MEU, pues no obtuvieran los resultados esperados. Por una parte, no aprecian lo que representa para la formación personal, conocer su propia geografía e historia, y en otro sentido sus costumbres académicas, la lectoescritura comprensiva, el análisis, la reflexión, no representan transformaciones importantes, y esto hace que su quehacer académico sea mediocre, y se encuentre en semestres superiores personas con baja capacidad para redactar, pensar y expresarse con elementos conceptuales que correspondan con su nivel de formación. Sin embargo, en medio de estas situaciones se presentaron momentos importantes. Los alumnos aventajados que se asimilaron y comprendieron la trascendencia de esta propuesta para su propia formación motivados por las expresiones de preocupación de sus maestros respecto del futuro de la criatura, realizaron un estudio que aclaró las fortalezas y debilidades del ejercicio de la propuesta en esta época. La universidad, como es normal, acogió en sus frentes de trabajo egresados de la propia institución y fueron ellos reflejos de un carácter ético y responsable que le imprimió la formación en la universidad. Dice el señor rector que estos resultados también se advierten en otras esferas sociales y económicas, en las que profesionales unimetenses no solo se destacan por la eficiencia técnica de sus actuaciones, sino por el comportamiento honesto y de compromiso social con la comunidad. El profesional unimetense ha impactado la sociedad en lo que, que lo alberga, y siendo que el MEUM, es el elemento distintivo de la educación de esta universidad, habría que reconocerle parte del éxito formativo porque la visión del método es integradora. La razón para dignificar al hombre está fundada en una concepción que considera al conocimiento y a la inteligencia como la fuente y el cántaro, el saber y el hombre unidos en continuo desarrollo, perfeccionando la cultura y buscando un mejor futuro para conferirle este sello humanístico a los futuros profesionales había que interesarlos para que conocieran su entorno la historia la cultura el ambiente geográfico había que motivarlos para leer escribir analizar adiestrar su entendimiento para afrontar tareas intelectuales de orden cada vez más complejo impulsar su inteligencia y creatividad a proponer nuevas salidas, mejores caminos. Los primeros graduados de UNIMETA ya tenían el sello. Los estudiantes más destacados, aquellos cuyo rendimiento era óptimo y la actitud con la que enfrentaron el desarrollo profesional era congruente con las prédicas del humanismo, el respeto y la dimensión del hombre, el amor por el conocimiento, el cultivo de las disciplinas, del saber en general, el amor por su propia comunidad, Empezando por la universidad, los que entendieron la dimensión del MEU fueron los mejores alumnos. Ellos se interesaban por las labores académicas desde los inicios del semestre y de alguna forma eran la élite de esta comunidad. Persistían en diálogos constructivos con sus maestros sobre Bolívar, de historia de griegos y romanos, de Nariño, de la Inquisición, del Renacimiento, en momentos extracurriculares, en reuniones, en cafeterías. Se habían acostumbrado a ese diálogo y se distinguían no solo por los alcances de los temas que podían abarcar, sino por las propias destrezas que adquirían para analizar, aprender o expresarse. Pero el camino seguía árido. Muchos alumnos y profesores desconocían la esencia del método y por esta razón los resultados tangibles eran disímiles. Los profesores de semestres superiores así lo expresan. En algunos semestres se encuentran grupos comprometidos con criterio investigativo, serios y respetuosos frente al conocimiento, pero otras veces parecería que no les hubiera pasado el meón por la cabeza. Y es que es de tal valor incisivo lo que intenta transmitir que lo menos que se puede esperar de una persona que ya haya cursado varias asignaturas del meón es que se caracterice por lo menos en algunos aspectos. Respeto a la opinión y conceptos de los demás, capacidad de expresión verbal y escrita, espíritu y rigor investigativo, capacidad de análisis crítico, conocimiento del entorno histórico y geográfico. Cinco elementos que deberían distinguir a los estudiantes. Estas características mínimas configuran un estudiante comprometido con su propia formación, con un papel de actor relevante en los procesos pedagógicos de formación que se encuentra, en los que se encuentra involucrado. El método no está formado únicamente para la asignatura MEUM. Los elementos y características esenciales se extenderán progresivamente y en la medida de cada posibilidad a todo el plan académico. Este proceso presenta más complicaciones porque si era difícil para los profesores de sociales y humanidades comprender las bondades del método para docentes de perfil técnico y especializado la presencia de, del humanismo en la formación podría ser poco comprensible pero asimilar este método fundado en las concepciones no es muy creíble para profesores de matemáticas contabilidad, finanzas. El tiempo ha demostrado que esto es un prejuicio. El avance es lento para la convicción, es firme y ahora más que nunca no hay razones para regresar. El respeto a los profesores, la buena comunicación profesor-alumno, esto he visto en mis alumnos. Al principio ellos creían que eran asignaturas de relleno, costura, pero ahora ven la importancia. Yo empecé a editar clase en la universidad desde el segundo semestre de su fundación. Al principio no sabíamos que era el MEU, pero después en algunos talleres y reuniones nos fueron explicando lo que era y he dictado matemáticas desde hace 10 años. No es fácil. En algunas materias aplicar el método de manera estricta sería lo ideal. Cuando me es posible uso esta metodología. El coloquio es lo que más nos han recalcado y es el que más se ha utilizado. Así habla Cristina Ordóñez, una profesora de la universidad. Expresa conocer el método y las razones que llevaron el doctor Mojica para implementarlo a sus alumnos y le ha contado, a quienes la escuchan, que ha dicho que son las asignaturas en las que se puede adquirir cultura general. Es una gama bastante amplia. El MEUM ha calado en la mentalidad de todos los profesores. Es probable que no con la profundidad que se requiere, pero sí es notable que la estructura académica ha sido permeada por los valores y principios que rigen el MEU. Hay que escuchar con atención y no tragar entero. Es mejor investigar, leer más allá de lo que nos da el profesor, ser críticos, exigir la calidad del ejercicio académico. Esto le importa al MEU. Lo que se enseña a los alumnos en las asignaturas MEU busca impactar a las demás del plan de estudios. Las costumbres que se adquieren en el MEUM son las que se deben practicar en todo el ejercicio académico. Este es un objetivo difícil de alcanzar. Los resultados llegarán con lentitud, ya decíamos. Pero, es una de las luchas más fuertes que emprende el MEUM. Es la de concientizar a discentes y docentes, y a todos los directivos, por supuesto. Las experiencias de capacitación e implementación de las políticas del MEU en toda actividad académica representaron la aparición de un nuevo elemento, la coordinación estudiantil. Era necesario crear un puente de comunicación eficiente entre la administración de la universidad y los estudiantes. La vigilancia de la calidad académica era un buen motivo. Que cada grupo académico, semestre y carrera se preseleccionaran los mejores puntajes de exámenes de estado para que los alumnos de primer ingreso y promedios académicos para alumnos antiguos, consiguiendo entre ellos a una persona que además de su buen rendimiento académico, sea estricto con los cronogramas y labores académicas y tenga buena comunicación con los compañeros y diferentes estamentos institucionales. Personas de estas características, con un nivel de identidad y pertinencia aceptable para el desarrollo de las políticas institucionales, configuran los elegibles para cumplir con las responsabilidades propias del cargo. La coordinación estudiantil se define como una figura académica de comunicación e integración entre estudiantes, jefes de departamento e institución en general, la cual estará compuesta por un estudiante representante de cada semestre. Los coordinadores estudiantiles se distinguen por el comportamiento y responsabilidad con que se enfrentan a las actividades académicas, son personas que cumplen horarios y estudian con seriedad los contenidos de forma pasiva y activa, son líderes y su rendimiento así lo acredita. La institución tiene plena confianza en su accionar y ha delegado en ellos la responsabilidad de registrar los hechos relevantes al control de la calidad que se realiza al desarrollo de las asignaturas de la institución. Naturalmente, la aparición de este elemento representó un reto de grandes dimensiones. La representatividad de los alumnos a nivel universitario no es una cosa nueva, pero uno seleccionado con las calidades expresadas y que fundamentalmente contara con el aval de la rectoría no es un representante común y corriente. En ocasiones parecía que fuera poco que fuera poco significativa su relación a partir de los discentes. Pero los argumentos del doctor Mojica pueden aclarar estos eventos. Los mejores alumnos no son siempre los más apreciados por los compañeros. Si estuviera en sus manos elegirlo, muchas veces preferirían a alguien complaciente. Los alumnos no aprecian el valor del tiempo que se le destina a la actividad académica. Lo pagan anticipado y luego lo desechan. Profesor. ¿por qué no nos da la hora? hay que aplicarle el cuarto de hora escondámonos, mejor que se enfermó el grado de inconsciencia del escondámonos y mejor que se enfermó es el del alumno eh, universitario que en Colombia eh, nos obliga a hacer distintivo una élite de estudiantes aventajados en últimas con el objeto final de que todos los procesos que se desarrollen eh, tengan el control de los propios alumnos y con quienes disfrutan o se perjudican con la calidad de la labor docente. Entonces, de manera general, podemos explicar que la forma de representatividad de la coordinación es novedosa, porque comprende y equilibra las fuerzas más visibles en el accionar académico. La administración y la academia, la administración y los alumnos, y los alumnos y los docentes, estas múltiples relaciones confluyen en el cargo y no ha sido fácil optimizar estas acciones. Se han presentado resistencias en varios ámbitos. Algunos docentes resisten esta vigilancia estricta. Los alumnos vieron en sus compañeros elegidos al lambiscono o al sapo, términos que terminan, que, que terminan utilizando los colombianos para designar el delator de turno. Esta experiencia ha enriquecido las posibilidades de comunicación institucional. Algunos coordinadores ejercen verdadero liderazgo en el grupo y se preocupan por la calidad del ejercicio académico. Se identifican con las políticas institucionales y promueven la participación del alumnado en las actividades extracurriculares, culturales y de extensión que la universidad desarrolla. Como es natural, el número de coordinadores ha venido creciendo de manera consecuente con la expansión de la universidad y el manejo y el control de estos grupos se ha dificultado. De todas maneras, el proceso ha hecho esperar. Este oficio ha sido reglamentado mediante resoluciones y acuerdos que establecieron de manera precisa las funciones y procedimientos, así como los incentivos a que se hacían merecedores los que abarcan desde la participación eh, desde, para, para los que se han hecho merecedores y abarcan desde la participación en eventos hasta la obtención de un auxilio económico semestral. Controlar la eficiencia, la eficiencia de estos colaboradores, que en el año 11 de la institución son 84, ha representado un reto de grandes proporciones. Algunos no comprenden el rol que deben representar, otros bajan el ritmo de su rendimiento académico por diversas causas y, como es natural, la actividad de coordinación se afecta. De todas maneras, este elemento constituye una forma creativa cuyos resultados han sido productivos, pero todavía requiere muchos ajustes. Otro de los cambios significativos desde la segunda época, a partir del 90, fue un cambio curricular que aumentó de 8 asignaturas a 10 las que correspondían al MEU y que era parte de todos los programas académicos. Las materias que entraban a completar tenían como objeto cerrar un ciclo completo de recorrido acerca del conocimiento del hombre sobre su propio ser y la historia de la civilización. Se inicia, se inicia con una asignatura que refuerza las destrezas de los recién universitarios para pensar, estudiar, perfeccionar la lectoescritura comprensiva y destrezas en ejercicio de análisis y resoluciones de problemas posteriormente se lleva un proceso de aproximación reflexiva a la historia y la geografía humana empezando con una visión cosmológica y pasando a la historia de la cultura occidental con énfasis en los siglos eh, 14 en adelante la historia de américa de colombia cátedra del meta y de villavicencio terminando con un proceso inductivo que ubique a los estudiantes en un conocimiento universal de su realidad actual, su propia tierra y en contexto nacional e internacional que le permita afrontar de manera eficiente la globalización de la economía en la sociedad contemporánea, lo que representa el acceso de estas comunidades a la modernidad. Dos importantes asignaturas. Sociedad del futuro y pensamiento político contemporáneo cierran el ciclo de aproximación al conocimiento de la realidad actual del hombre y la visión que él mismo tiene del futuro y de las competencias propias del saber humano. Igualmente, y de manera articulada con diversas asignaturas técnicas y específicas, se cursa la Cátedra Unimeta que busca inculcar los principios éticos, criterios y el amor-respecto que requiere la universidad. Es esta la estructura académica de las asignaturas MEU que actualmente rige. Los contenidos de las respectivas guías de cátedra se han ido perfeccionando progresivamente y en este sentido, la metodología admite que los cambios continuarán, unas veces en forma de ajuste o perfeccionamiento, y si fuera necesario, se transformarían, claro, después de un juicioso estudio. Lo que es inflexible es la aplicación de los elementos del método, se puede afinar las estrategias. De hecho, hay que hacerlo. Esto es susceptible de, perfe de perfeccionarse. La estructura actual del MEUN se ha consolidado en medio de las dificultades, con la tenacidad de su creador y de quienes han comprendido el valor de sus principios y desde diversas posiciones docentes o administrativas. Propenden por la construcción de un profesional unimetense con una calidad excepcional. Los nuevos desarrollos han representado para el MEUN y la Universidad del Meta el reconocimiento internacional de sus bondades y esto conlleva un compromiso institucional de mayor envergadura. La satisfacción y el orgullo nos embarga a todos los que de alguna manera estamos involucrados en la actividad académica de la universidad. Sabemos que el reto se ha dimensionado, comprendemos que debemos afirmar nuestros conceptos, Alumnos y profesores acompañamos en esta importante gesta al doctor Rafael Mojica, conscientes de la responsabilidad histórica y social. Y esto implica, nos sentimos dispuestos para unir nuestros esfuerzos y continuar impulsando la formación de hombres nuevos que comprendan y participen de la construcción de una nueva sociedad más justa y feliz. Mi agradecimiento total por haber encontrado escritas estas palabras que nos sirven para aclarar el papel que su creador tenía en el proceso educativo. Muchas gracias a todos.